1: Cube Radio. Enfin, un mot sur ce bébé thaïlandais, Pierre. Il a un mois, le plus jeune patient coronavirus du pays s'est rétabli avec succès après avoir reçu un cocktail de médicaments antiviraux pendant dix jours.
2: Euh, il faut dire que la situation est loin d'être reluisante au Québec. Avec ses 1041 décès, la province se classe au 12e rang à travers le monde pour le plus grand nombre de décès par million d'habitants. Et 850 des décès liés au coronavirus, on l'a pris hier, sont produits en milieu de vie pour personnes âgées. Et le pire serait encore à venir. D'ailleurs, euh, je retrouve Michel Jean. Michel, vous avez eu accès à des images inédites à l'intérieur du CHSLD Laurando. C'est à Montréal. On dénombre là-bas pas moins de 49 décès depuis le début de la pandémie.
3: En effet, Pierre. Donc, on vous parle de ces CHSLD et des endroits, donc, où les décès surviennent au Québec. On en parle depuis le début de la pandémie on va vous montrer des images exclusives tournées à l'intérieur euh, du premier étage du CHSLD Lorando euh, dans le quartier Annecy, à Montréal, où on voit, dans le fond, dans quel genre de conditions vivent actuellement les personnes âgées atteintes de la COVID-19. On est dans un CHSLD parmi avec le plus de cas, 49 décès. C'est un des endroits où il y a le plus de gens qui ont perdu la vie. Et les images que l'on voit, Pierre, disons-le tout de suite, sont lugubres. Les séparations entre les lits, c'est des toiles plastifiées et euh, sur place, évidemment, les, euh, les gens à qui en a parlé nous ont dit que c'était très humide, très chaud. C'est comme une serre. Les employés ont de la difficulté à respirer. Alors, on imagine qu'est-ce que c'est pour les personnes qui euh, ont déjà des problèmes de détresse respiratoire liés à la COVID-19. Autre problème aussi, euh, une employée me disait « Écoutez, il y, y, y a des lits qu'on n'est pas capable de brancher à l'électricité. On n'a même pas d'extension pour pouvoir brancher le lit. Donc, on n'est pas capable de monter le lit de façon à rendre ça plus confortable pour les gens. » Alors, il y a, à l'heure actuelle, moins d'une dizaine de personnes sont encore dans cet étage-là, 49, qui sont décédées. Et le CHSLD, le rando, c'est un de ceux qui a eu le plus de problèmes. Euh, manque de personnel. Les employés se plaignent du manque d'équipement de protection, notamment masques, vêtements de protection. Bref, ce que l'on voit en réalité, ce sont des installations de fortune montées à la hâte pour accueillir les gens. Mais ça reste que ce sont des images difficiles à supporter parce que c'est dans ce genre d'endroit. De, qu'à euh, l'heure actuelle, les personnes âgées atteintes de la COVID-19 doivent vivre. On aura pour vous, cet après-midi sur LCN, des réactions et des images d'autres CHSLD où on a des problèmes, notamment, de salubrité à vous montrer. Il euh, y a beaucoup de décès dans les CHSLD au Québec. Et quand on regarde les images, on comprend, dans le fond, que ça, ça se fait dans des conditions qui demeurent toujours extrêmement difficiles.
2: Pierre. Certainement pas ce qu'on appelle mourir dans la dignité. Certainement pas. Merci. Non,
3: absolument.
1: Et puis, le centre du Québec est beaucoup moins touché que la Mauricie, avec 177 cas, dont la grande majorité se trouve du côté de Drummondville. D'ailleurs, Molly, TVA Nouvelle a appris qu'un des deux principaux foyers d'infection serait le magasin Costco de Drummondville.
4: Oui, il y a plusieurs sources qui nous ont confirmé que de, de, à l'intérieur de ce... Costco, plusieurs employés, on parle d'une dizaine, seraient affectés par la COVID-19, auraient testé donc positif. Pour l'instant, ni la chaîne Costco, ni le Cius de la Mauricie Centre du Québec nous confirment cette information. Par contre, on s'est entretenu avec un employé qui nous confirme avoir reçu un courriel pour euh, confirmer cette information que des employés, des collègues auraient été euh, testés positifs. On a appris aussi que le, bon, le Cius de la Mauricie Centre du Québec a affirmé qu'un foyer d'éclosion a eu lieu à Drummondville dans une épicerie, sans nommer bien sûr le nom de cette épicerie. On a parlé avec le maire de la ville de Drummondville qui déplore ce manque de transparence. On l'écoute.
3: À Drummondville, une chaîne s'appelle IGA puis une chaîne qui s'appelle Métro, qui eux ont été extrêmement responsables, qui ont annoncé sur le, le, leur site web du corporatif là où il y a des éclosions. Puis ça ne semble pas être le cas à Drummondville. Alors donc, il y a peut-être une autre chaîne qui ne fait pas preuve de transparence.
1: Et ça provoque de nouvelles mesures de sécurité au magasin.
4: Exactement. On a parlé aussi avec quelques clients qui sont sortis de ce Costco où on nous confirme là, que plusieurs mesures ont été mises en place, par exemple, pas trop nombreux dans une rangée à la fois. Aussi, des visières ont été installées entre la caissière et la clientèle, donc pour réduire les contacts avec les employés. Ceux qu'on a croisés ce matin se sentent généralement en sécurité. Il y en a qui étaient déjà au courant qu'il y avait des employés ici de contaminés. Voici ceux qu'on a croisés ce matin. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns, mais je peux pas
5: dire euh, combien précisément. Là. La distanciation sociale du 2 m qui est respectée, puis même dans certaines rangées,
2: nous empêche de rentrer tant qu'il n'y a pas une autre personne là, de rentrer.
1: C'est même pas nous autres qui mêlent nos, nos affaires puis, euh, pour la caisse. C'est eux autres qui s'occupent de ça, puis nous autres, on fait rencontrer notre carte. Puis...
4: Alors, je rappelle qu'ici, Drummondville, c'est le secteur le plus touché dans le centre du Québec. 141 cas de COVID-19 ont été confirmés ici.
1: Merci bien.
3: Ça fait partie des scénarios qui sont examinés actuellement, de commencer en réouvrant euh, certaines régions, les entreprises, les garderies, les écoles.
2: Le premier ministre le disait hier à son point de presse, à force de parler de déconfinement, il devra sans doute passer bientôt de la parole aux actes. Gilles, d'ailleurs, dans l'Est du Québec, on commence à sentir de l'impatience.
1: Oui, Pierre, et surtout dans le monde des affaires. Hein? Il y a plusieurs, des centaines, en fait, de commerces, d'entreprises qui sont à l'arrêt depuis plus de mois, ici comme dans bien d'autres régions du Québec. Sauf que la différence ici, effectivement, c'est que plusieurs entrepreneurs disent « Mais nous, on n'en a pas de cas, très, très peu de cas de, de personnes contaminées. Alors, pourquoi doit-on continuer? On a fait notre effort, on veut relancer les affaires. » Écoutez, Pierre, il y a même certains entrepreneurs là, qui envisageraient de reprendre leurs activités malgré les interdictions. Mais n'empêche, la majorité, en fait, souhaite plutôt... Un déconfinement graduel avec des règles sanitaires strictes. Au sujet, Jonathan terreur de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette. Ça va être très, très, très important à ce moment-là. Que tout le monde euh, suive les directives qui vont nous être données pour, pour assurer qu'on ait un déconfinement euh, qui soit responsable. Parce que l'enjeu en fait, c'est ça qui est super important. C'est si on, on fait un déconfinement ici à l'intérieur des frontières du Bas-Saint-Laurent, puis que c'est fait un peu tout croche, ben là, est-ce qu'on risque de faire face à une deuxième vague ou à une troisième vague ou que, que ça nous amène à réouvrir l'économie régionale ici, quoi l'été prochain, peut-être, ça n'a juste pas de bon sens. Et Pierre, chez les élus de la région, l'idée fait aussi son chemin. Il faut savoir, par exemple, qu'une fois par semaine, il y a des maires, des députés provinciaux et fédéraux euh, qui se réunissent. C'est ce qu'on appelle la table des élus du Bas-Saint-Laurent. Et de plus en plus, on souhaite effectivement que Québec arrive au plus, au plus rapide là, avec un plan de déconfinement euh, bien précis, euh, bien clair, euh, notamment pour le milieu des affaires, mais aussi pour la population en général. Hein. On sent de plus en plus euh, d'inquiétudes. J'en parlais avec le maire de Rimouski, Marc Parent, un peu plus tôt ce matin, qui me disait On ne pourra pas vivre dans une espèce d'aquarium encore, comme ça pendant des mois et des mois donc on attend des réponses ici dans l'Est du Québec elles viendront peut-être tout à l'heure lors du point de presse du premier ministre.
2: Et on sait que le premier ministre ça risque d'être la plus grande
3: bataille de notre vie. COVID-19
6: On remercie nos collègues de TVA Nouvelles LCN on va retrouver leur bulletin à différents moments pendant la programmation spéciale de Cube Radio mais pour l'instant c'est le moment des nouvelles avec notre bien à nous, rien qu'à nous <rire> Presque, façon des Dessureux. Allô, Sophie? <rire> Ça des, va bien? Oui, toi? Oui, ben non. Non?
5: non. Bon, on s'en bon, sort comme on peut avec les, les, les nouvelles, en commençant par euh, des milliards à nouveau. Euh, Justin Trudeau a fait son point de presse, qui s'est bon, qu terminé. Euh, tantôt, on a pu entendre euh, une, une partie de ce point de presse-là dans l'émission de Jonathan Trudeau et Maude Boutet, euh, mais c'est quand même des annonces importantes aujourd'hui. Hier, on, on annonçait 350 millions là, pour les, euh, les organismes Le communautaires. Communautaire. On disait que c'est une petite journée là, en termes de millions. Ben, aujourd'hui, on est à plus de 9 milliards euh, annoncés. Je vous rappelle que tout ça, ça s'ajoute à toutes les autres mesures là, qui totalisent. On est autour dans les 200 milliards. Euh, c'est énorme, mais on en rajoute encore puisqu'il reste des gens qui ont besoin d'aide, selon Justin Trudeau. Alors, on lance la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Ça fait quand même un bout de temps que le premier ministre le dit, qu'il y aura des mesures pour les, les étudiants. Alors, euh, c'est un montant par mois, 1250 par mois, euh, qui euh, vont être distribués de mai à août. Ça peut aller plus haut que ça. Je vais vous faire entendre d'ailleurs le premier ministre sur cette annonce de nouvelles prestations.
3: On met sur pied la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants pour aider ceux qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. De mai à août vous recevrez 1250 dollars par mois et si vous vous occupez d'une autre personne ou si vous avez un handicap, vous pourriez recevoir 1750 dollars par mois.
5: Bon, alors ça, ça s'adresse à qui? C'est pour les étudiants postsecondaires qui sont aux études ou qui entreront ou vont entrer aux études en septembre. Alors, ces gens-là, vous êtes euh, admissibles à cette prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. Euh, ce sera rétroactif au 1er mai. Alors, on comprend qu'on n'est pas, mm -hmm. c'est pour mai ou, c'est euh, pour de mai à août. Euh, et euh, donc, on verra à partir de quand vous aurez cet argent-là, mais ce sera rétroactif au 1er mai. Euh, et euh, s'ajoute à ça, 291 millions de dollars en bourses pour des recherches, donc des étudiants qui font des recherches euh, reliées, entre autres, à la COVID-19. On va donc bonifier ces bourses-là pour s'assurer vous, vous, pour que ces gens-là puissent poursuivre leurs recherches. Également, pour les emplois d'été, on sait qu'il y avait déjà un programme d'emplois d'été mm -hmm. Canada qui a été bonifié, mais on va y ajouter 76 000 emplois euh, dans des secteurs où on a des besoins criants en raison de la pandémie. Alors, on n'a pas expliqué exactement tous les secteurs, mais il euh, y aura des emplois d'été dans avantage pour les étudiants qui vont se, se retrouver dans un marché évidemment de l'emploi où il n'y aura presque pas d'offres. Alors 76 000 emplois seront sur cette plateforme-là qui restera à détailler et s'ajoute à ça une dernière mesure pour ceux qui font du bénévolat.
6: Oui, ah ben ça c'est la partie honnêtement que je ne comprends pas Puis je voyais notre collègue euh, Mario Dumont qui tweetait aussi euh, ben, si, si, parce que le principe du bénévolat, c'est que c'est un travail que tu fais sans rémunération. Si on rémunère les gens qui font du bénévolat, c'est correct, mais n'appelons plus ça des bénévolats. Appelons ça des emplois commandités, des emplois subventionnés. Appelons ça la charité populaire. Trouvons un autre mot, mais c'est pas du bénévolat. C'est ça qu'on
5: se dit. Quand on est rendu à payer le bénévolat, est-ce qu'on a fait le tour là, des subventions euh, qu'on pouvait donner? Euh, mais ce qu'on veut du côté du fédéral, c'est donc de favoriser là, euh, le bénévolat. Alors, on va donner entre 1000 et 5000 dépendamment du nombre d'heures qui a été fait en bénévolat. Dans cette bourse canadienne pour le bénévolat, on va voir les détails encore là, qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier, mais on a besoin de bénévoles, quoique dans les appels qu'on a fait sur des sites internet ou autres, il semblait y avoir un intérêt des Québécois pour, et des Canadiens pour faire du bénévolat donc le faire gratuitement est-ce qu'on veut s'assurer qu'il y a un intérêt et peut-être aussi pour concurrencer un peu la prestation canadienne d'urgence dans le but que les gens sont déjà à la maison euh,
6: qu'ils fassent quelque chose, plutôt qu que de rester chose. à la maison euh, sans, sans être utile. Mais en même temps, ça soulève tellement de questions. Euh, ça soulève premièrement la question de, des gens qui réclament depuis des années qu'il y a un revenu minimum garanti. Est-ce que ce qu ne serait pas plus simple simplement de dire, Bien, regardez, vous êtes un citoyen canadien, vous avez le droit à tant d'argent par mois, que vous soyez étudiant, chômeur, peu importe, on, on vous donne un revenu minimum garanti. Première euh, discussion. Et la deuxième discussion, c'est si on encourage les gens, par exemple, à aller faire du bénévolat, à faire plein de choses, comment tu réconcilies ça ou comment tu concilies ça avec la consigne « rester chez vous tu ». Sais, je veux dire, restez chez vous, on fait du confinement, ne vous déplacez pas à moins que ce soit des choses essentielles. À ce moment-là, on déclare que tous ces postes-là qu'on subventionne deviennent essentiels. À ce moment-là, on n'est plus dans le confinement alors.
5: Bien, sûr qu'il y a une partie, comme pour ce qui est des emplois euh, étudiants ou des prestations, c'est à partir de mai. Là. Donc, on se dit, est-ce qu'en mai, on commencera à se déconfiner un peu plus? Euh, on verra pour l'été, parce que c'est sûr que pour les initiatives étudiantes, c'est vraiment pour l'été, euh, où il y aura une partie de l'économie, on le souhaite, qui, euh, qui va reprendre. va reprendre? Euh, mais il y a eu beaucoup, de, y a eu de plus en plus de questions là-dessus sur ce à sur quoi tu faisais référence là, sur un revenu minimum garanti. Est-ce que ça aurait été beaucoup plus simple de donner tout simplement un chèque à tous les Canadiens, puis on s'ajuste au moment des impôts à la fin de l'année et ceux qui n'avaient pas à le recevoir se retrouveront à le rembourser? Justin Trudeau disait que c'est plus compliqué que ça et que le plus simple, ce qu'ils ont, qu ont choisi, c'est la prestation canadienne d'urgence selon euh, leurs travaux, que d'en bon. donner à tout le monde, ça aurait été plus compliqué. —
6: mais au moins, les, les journalistes posent des questions, puis c'est ça leur rôle, mais on va voir, j'imagine que l'opposition aussi va y aller euh, euh, de bon cœur pour poser ce genre de questions-là à Justin Trudeau. Euh, tu nous as mis dans la petite liste des euh, sujets dont tu voulais parler. Le Parti québécois qui veut éviter que des PDG profitent de la crise. Il s'agit de quoi exactement?
5: Oui. En fait, pour, euh, on, on sait là, on est dans tellement de programmes pour aider euh, des, des citoyens, mais également des entreprises. Et euh, le, le Parti québécois amène quand même un questionnement que je trouve intéressant aujourd'hui. Euh, demande au gouvernement de limiter ses programmes d'aide aux entreprises qui s'engagent à geler les salaires de leurs hauts dirigeants et à reporter leur bonus. C'est-à-dire que si tu es une entreprise... Ben, C'est un peu la dit, base. Ben, C'est ça, mais on a déjà vu par le passé des ça entreprises... Ça commence par un
6: B, puis ça finit par un R.
5: Euh, effectivement, as tout à fait Remplissez raison. Remplissez les lettres. Remplissez <rire> les lettres, si vous le voulez. On l'a vu, évidemment, au, euh, lors des grands bail-out aux États-Unis, mm. euh, lors de la dernière crise économique euh, des entreprises qui se retrouvaient à financer euh, les, 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 les grands PDG. Alors, euh, ce que disait, entre autres, Martin Ouellet, le, le, le porte-parole en matière de finance du Parti québécois, l'aide financière versée par Québec aux entreprises doit servir à soutenir un maximum de PME et de travailleurs, et seulement ça, euh, le dossier là, des hauts dirigeants qui peuvent, euh, ah, ou bon, l'argent pourrait aboutir dans les poches des hauts dirigeants c'est un film dans lequel les Québécois ont déjà joué ouais. et ils l'ont ils détesté pouvoir l'argent public destiné à sauver des entreprises d'ici, servir finalement à enrichir une poignée de dirigeants. Alors, c'est quand même simple. La mécanique, c'est pour ça que l'idée est quand même simple. Mm -hmm. Si tu reçois l'aide gouvernementale, tu t'engages à geler le salaire de tes hauts dirigeants et euh, de reporter les bonis. Ça fait du sens. On verra euh, s'il si, euh, y aura une suite à cette demande du euh, deuxième parti d'opposition.
6: Juste pour faire un peu de ski de bottine aussi sur cette idée-là, il y a euh, la Fédération euh, des contribuables qui demande à, euh, aux aux gens, aux municipales à Montréal de couper leur salaire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'endroits à travers le Canada où des maires et euh, des conseillers municipaux ont accepté de couper, ils ont, volontairement couper leur salaire, je pense, en 10 et 20 sachant que les revenus de la Ville, évidemment, ne sont pas ce qu'ils seraient en temps normal. Et donc, la Fédération euh, québécoise des contribuables euh, demande à Valérie Plante et à l'administration montréalaise de faire de même, mmh. considérant qu'évidemment, il ben, y a moins d'argent qui rentre dans les coffres de la Ville, donc on doit tous se serrer la ceinture. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être une, euh, une idée euh, qu'on qu pourrait soumettre à Valérie Plante. Je suis sûre qu'elle va accepter avec enthousiasme et, et bienveillance. Écoute, un, un élément dont je trouve que c'est important de parler, euh, Vidéotron qui va donner des téléphones intelligents, pourquoi faire exactement? Oui,
5: annonce fait conjointement avec euh, la, la, la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, sur le don euh, par euh, Vidéotron de 1000 téléphones intelligents avec des forfaits illimités pour les centres jeunesse euh, en fait les centres pour jeunes en difficulté d'adaptation et dans les CHSLD alors 500 d'un côté, 500 de l'autre, euh, l'objectif étant de donner ces outils-là à mm. ceux qui n'en ont pas dans le but de rester en contact avec leur famille et dans certains cas pour les plus jeunes, d'avoir accès aux différents programmes pour apprendre ouais. euh, on en a vu le disponible en ligne maintenant alors pour pouvoir accéder à tout ça gratuitement, alors euh, Marguerite Blanc a fait l'annonce euh, aujourd'hui avec le président, chef de la direction de Vidéotron, alors euh, on avait ajouté déjà le 150 appareils mobiles pour le centre hospitalier de l'Université de Montréal pour que les professionnels de la santé puissent communiquer avec oui, leurs patients qui sont atteints du virus, alors c'est pas, euh, pas nouveau, mais d'en donner comme ça, 1000, ça aidera peut-être, on sait à quel point c'est tragique de voir des gens qui doivent Absolument. faire leurs derniers adieux via euh, des euh, via des appareils électroniques, ça demeure quand même mieux ça qu'aucun adieu du tout. Et, alors, et
6: justement, dans le reportage de ce matin dans le journal où on parlait vraiment de conditions euh, cauchemardesques dans certains CHSLD euh, avec le témoignage de différents euh, membres du personnel soignant et c'est une des choses qu'on qu soulignait, l'incapacité pour les familles, je pense qu'il y avait un exemple, je ne sais pas si tu l'as lu ce matin dans le journal une dame, euh, ça, elle n'avait pas eu de nouvelles de sa famille depuis six semaines Six semaines, à pas de nouvelles.
5: Et les employés débordés peuvent pas s'occuper de on faire des le appels, temps, ben de l'emploi. Ils le ont lien, même pas le temps de les, nettoyer, et de
6: les nettoyer. Alors écoute, c'est vraiment euh, l'échec d'un système. Donc, si euh, ce genre d'action-là peut aider. Puis écoute, euh, peut-être finir avec un, un point de vue euh, financier les revenus de métro. Qui euh, augmente, on s'en doute, hein? tellement plus de gens qui font l'épicerie et euh, qui même accumulent dans leur congélateur. C'est sûr que ça paraît dans les finances de métro. Oui,
5: alors qu'on on attend beaucoup de résultats trimestriels pour des grandes compagnies euh, cette semaine euh, et on verra l'efficacité les, 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 ou comment se passera de, la situation du côté des marchés. Euh, entre autres, Netflix qui disait, eux, bon, ont eu, euh, je pense 16 millions Dix, de ouais, nouveaux clients. Oui, c'est ça, 18 millions, je pense. Euh, ouais. Donc, on voit que pour certaines entreprises, on tire quand même profit de, de la crise c'est le cas pour les euh, marchés d'alimentation. Euh, Métro, qui a vu son bénéfice net euh, augmenter de 45 à au, au, euh, euh, son deuxième trimestre de 2020. Euh, ce que ça montre, c'est euh, évidemment, les gens se sont tournés vers les marchés d'alimentation délaissant le restaurant. Et il y a aussi la partie des gens qui ont euh, stocké. Là. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce qu'on verra une baisse de ces revenus-là euh, dans les prochains mois parce que les gens vont devoir écouler leur canne de bine et leur euh, papier de toilette euh, qu'ils ont stocké dans le sous-sol? <rire>
6: Excuse-moi, éliminer <rire> le papier de toilette. Bon, en tout cas. Ouais. Mais
5: on verra peut-être ça parce qu'effectivement, on a vu des grandes files dans les marchés ouais, d'alimentation ouais. qu'on ne voit plus présentement. parce, parce que, les que les gens se sont faisaient des, des
6: achats de panique en disant Oh mon Dieu, on va manquer de... » Donc, ils ont rempli leur congélateur, rempli leur pantry euh, de. de Boîtes de, de, boîte de conserve de, de toutes sortes. Écoute, je sais pas si tu fais ton épicerie des fois ou si tu oui, fais livrer, par semaine, Mais, euh, mais euh, les, les, la farine puis le sucre, oublie ça. Il faut que tu arrives à l'épicerie à 9h30 quand ça ouvre, parce que sinon, rendu à 10h, il y en a plus. Tout le monde fait des gâteaux.
5: Oui, et le, 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 pas le levain, mais qu'est-ce qui la manque levure. Aussi? La levure. <rire> la levure qui est vraiment difficile à trouver, mais heureusement, je fais pas de pain, alors je me porte bien côté levure.
6: Excellent. Ben Merci beaucoup, Vincent. Puis on va te retrouver, bien sûr, à différents moments au cours de cette programmation spéciale de Cube Radio. Après la pause, on va parler avec Égide Royer parce qu'évidemment, la question qui, est, euh, qui préoccupe beaucoup les parents en ce moment, c'est de savoir euh, est-ce qu'il va y avoir bientôt un retour euh, des enfants à l'école? Et si oui, comment ça va se passer? On en parle avec Égide Royer, qui est bien sûr un spécialiste dans le domaine de
0: l'éducation. Tout de suite après la pause sur Cube Radio. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: C'est la dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
7: Si
6: vous êtes parent ou si vous êtes étudiant, vous écoutez chaque jour avec attention les points de presse de François Legault pour savoir ce qu'il en est de la reprise des cours. Donc, on sait que ce, on n'attendra pas à l'automne pour, pour rouvrir pardon, de façon généralisée les écoles. La reprise graduelle pourrait se faire dès ce printemps, mais ça se prolongera pas jusqu'en juillet. Bref, essayez de comprendre quelque chose là-dedans. On va essayer de dépatouiller tout ça avec Royer et les psychologues, professeurs titulaires de la FAC des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Il est aussi auteur du livre Petite encyclopédie de l'enseignant efficace. Bonjour, Monsieur Royer. Bonjour. Qu'est-ce que vous comprenez, vous <rire>
8: Bon, je comprends qu'un jour, il va falloir recommencer l'école. Je comprends qu'on a été dans une situation au Québec où on n'a pas fait d'enseignement d'éléments, de, de, de choses nouvelles, là, mm -hmm. contrairement à l'Ontario, et que je comprends que si on doit ouvrir, ou s'il faut réouvrir les écoles à la mi-mai, il faut y aller sur un motif pédagogique. Il faut qu'il y ait une plus-value éducative. L'école n'est pas simplement une grande garderie permettre aux, aux, aux parents d'aller travailler. Euh, l'école, c'est d'abord une maison d'éducation, et si on en disant bon on va ouvrir à la mi-mai jusqu'à la mi-juin ce qui devrait donner si on, on y va par euh, distanciation sociale ouais. ça va être des classes de près dix élèves pas plus donc ça implique qu'on va y aller à, en demi-groupe ouais. éventuellement on va avoir des groupes qui vont rester à la maison qui vont venir à l'école ça donne environ une dizaine de journées de classe par élève c'est à vous de juger. s'il y a une plus-value réelle de, de, de rentrer comme
6: ça. Oui, mais j'aime beaucoup votre image de dire l'école, ce n'est pas une garderie pour... Euh, on va prendre soin de vos enfants pendant que vous vous retournez euh, au travail. Euh, je veux juste vous donner l'exemple. Bon, en France, ils ont annoncé qu'ils faisaient le déconfinement euh, mm -hmm. des écoles le 11 mai. Et il y a un syndicat euh, de professeurs là-bas qui a dit remettre les écoles en première ligne c'est une mesure qui est beaucoup plus politique et économique que médicale. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce syndicat? français
8: c'est les argumentations qu'on qu a entendus jusqu'à maintenant. Vous savez, l'éducation, ce n'est pas la cinquième roue du carrosse. Là. On investit énormément en santé à raison pour des motifs de santé publique. On investit beaucoup en économie pour des raisons, justement, de supporter les familles et le travail. Mm. Mais l'éducation est le deuxième poste budgétaire Absolument. du gouvernement. Et on se retrouve dans une situation où si on ne bouge pas en éducation, je pense, entre autres, l'exigence que tous les enseignants du Québec aillent chercher une formation pour être capables d'enseigner à distance. On va besoin de ça à l'automne, mais si on ne bouge pas en éducation, j'ai des grands gars, des grands filles de l'éducation des adultes là, de 16 à 19 ans qui risquent, une bonne partie risque d'écrocher de, de, de l'école mmh. parce qu'eux autres sont dans, sont dans les lames sont dans les terres présentement, il ne s'est rien passé et j'ai tous mes jeunes qui étaient déjà des apprenants, qui avaient certaines difficultés, prenez mes lecteurs débutants de première année, ouais. une intervention on dit je ne maintiens que les acquis le jeune a déjà trois mois de retard en première année c est, c est, on, on l'a perdu c'est absurde. Donc, il faut vraiment intervenir d'ici à la mi-juin, intervenir si possible probablement en enseignement à distance avec mes jeunes les plus, euh, les plus fragiles du plan d'apprentissage, exiger de tous les enseignants. Et là, c'est pas où je vous invite. Là, exiger de tous les enseignants qui ne sont pas à jour présentement avoir les habiletés pour enseigner à distance, pas faire l'école à la maison, enseigner à distance et par la suite de se donner les mesures pour rentrer à la mi-août, et là, faire tous les ajustements fins fins pour être en mesure justement d'avoir une rentrée scolaire, parce que c'est toute l'année 2021, euh, l'année scolaire 2021 qui va être étrange et très particulière. Absolument. Il rien de brusqué. On a déjà perdu le contrôle dans certains secteurs de notre société au niveau, de, je pense en tout ce qui passe au niveau des CHCLD. Oui quand on va le faire au niveau du scolaire on va le faire comme il faut les adultes vont être protégés les autobus scolaires vont être modifiés probablement ou il faudrait les modifier pour éviter bien une seule porte sur un autobus jaune non
6: oui, vous avez tellement raison, et Donc, dit, là, il y a ça toutes sortes de choses.
8: Ouais. que le tiers de vos chauffeurs ont 55, ou de vos conductrices ont 55 ans et plus. On va, il faut le faire comme du monde, faire une rentrée progressive. Mais à mon idée, on fait rentrée progressive. D'abord, les enseignants rentrent deux semaines à l'avance en août, par la suite, entrée des jeunes, et tout le monde est en mesure de faire l'enseignement à distance. Un petit groupe, là, moi, j'enseigne dans le local 202. Ouais. Le français de première et secondaire, et il y a 10 autres de mes élèves dans le local 203, puis il y a 10 autres de mes élèves dans le local 304 pour respecter la distanciation sociale. Il va falloir que je sois en mesure de gérer ça. Euh, C'est aussi, aussi pragmatique que ça. J'ai ouais. suivi au
6: Danemark, ça ressemble à ça. Oui, c'est ça. J'allais vous donner l'exemple du Danemark ou même encore de, de, de la Suède mm -hmm. où on a euh, donc euh, fait des, des, des écoles vraiment avec des classes séparées. Les parents euh, ne, ne viennent déposer les enfants à l'école mm -hmm. mais ne rentrent pas évidemment dans l'école. Les professeurs se lavent les mains six fois par jour. Il n'y a pas de personnel à la cafétéria. Les, ce sont les, les, les profs eux-mêmes qui travaillent à la cafétéria qui, pr qui préparent et qui servent les repas aux élèves pour éviter qu'il y ait plus de gens. C'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Moi, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, M. Royer, c'est est-ce que vous sentez du de la part du gouvernement québécois en ce moment qu'on est en train vraiment concrètement de réfléchir à toutes ces choses-là et de les mettre en place au moment où on se parle?
8: Il y a un certain nombre de comités qui ont été mis sur pied. Ah, euh, des comités. des comités. On est tellement
6: bon dans les comités.
8: Il y en a un auquel j'ai accepté de participer qui touche spécifiquement à la question des élèves en difficulté, mais c'est ce type de conseil. Chose certaine, il va falloir, écoutez, à la table, à 13 heures tous les jours, là, ouais. on a quelqu'un de la santé, on a souvent quelqu'un de l'économie, il va falloir qu'on ait quelqu'un de l'éducation. Il faut vraiment que le ministre... Il faut que M. Roberge soit là. M. Roberge absolument prenne une place beaucoup plus importante. Et l'autre hum. élément, c'est que on forme les enseignants de nouvelles technologies. Moi, gouvernement du Québec, ou moi, commission scolaire, ou centre de services aux écoles, j'achète et je fais livrer une tablette à tous les enfants et à tous les adolescents qui n'en ont pas présentement. Et moi, gouvernement, j'invite les belles TELUS et autres, autres compagnies de ce monde à faire ce que Rogers Communication a fait dans l'Ontario, offrir le signal cellulaire gratuit pour les parents qui n'ont pas les moyens, de manière à ce que j'ai au moins l'infrastructure, j'ai tout mon monde de connecter lorsqu'on aura besoin de faire de l'enseignement à distance. C'était l'argument des syndicats d'ailleurs, de dire ouais. non, 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 on ne peut pas faire de l'enseignement, il y a trop de parents qui n'ont pas, pas Internet. Mais là, il faut régler ce problème-là ce printemps pour la rentrée de septembre.
6: OK. Alors, moi, je note. Je prends des notes pendant que vous me dites ça. Donc, acheter et faire livrer des iPads, des tablettes pour s'assurer que tous les élèves au Québec, tous les élèves et les étudiants au Québec aient en leur possession, soit un ordinateur ou une tablette ou un cellulaire pour pouvoir suivre des cours à distance en prévision de la rentrée de septembre. Donc, autrement dit, vous, c'est pas temps, on retourne-tu à l'école en mai ou on retourne pas à l'école en mai. Vous, ce qui vous inquiète, c'est la rentrée de septembre je veux juste vous donner une information. Il y a un membre de notre équipe que je nommerai pas pour préserver son mm -hmm. anonymat. Sa maman travaille dans le système d'éducation est enseignante au primaire et il me dit juste avant qu'on entre en onde ma mère n'a aucune nouvelle ni de la direction de l'école ni du syndicat. Elle enseigne au primaire, elle a aucune nouvelle. Donc si on parle de rouvrir les écoles dans un horizon euh, court à court terme ben, ce serait peut-être bon que les gens sur place soient au courant. Or, ça n'est pas le cas, Monsieur euh, Royer.
8: En tout il y a sûrement un, un, un sous-groupe, de, de pour un sous-groupe de personnes, c'est certainement pas le cas. Dans d'autres milieux scolaires, ils n'ont jamais arrêté d'enseigner. Je regarde ce qui se passe en Beauce. Ce que je viens de vous décrire des nouvelle nouvelles technologies, là, comme si scolaire Beauce et de chemin, c'est exactement ce qu'ils font déjà. C'est ce que l'Ontario fait. Là, ça va prendre une prise de position très claire avec un plan, un plan, un, plan, un, plan, un échéancier, là, oui. très clair en disant, écoutez, là, on tient compte de nos jeunes qui sont en retard ce printemps, on équipe tout le monde avec des tablettes ou avec un instrument, on va faire de l'enseignement distance, spécifiquement pour nos jeunes les plus à risque, pour tenter de limiter ouais. les, les retards en septembre, à la mi où tout le monde rentre dans les écoles. Tous les adultes rentrent dans les écoles. On, on met l'infrastructure, on prépare les sous-groupes, etc. On prépare un horaire très, mmh. très spécial. On accueille nos jeunes en septembre et là, on va y aller selon un enseignement mixte de toute évidence. Vous, vous, Du Rocher, je ne sais pas, moi, vous avez un problème de santé, un diabète, quelque ouais. chose genre, vous avez 45 ans, vous dites là, je ne peux pas enseigner dans un endroit où le coronavirus va circuler mais vous pouvez quand même enseigner à distance durant cette période-là.
6: Donc, est... Est ce que c'est que vous voulez dire quand vous dites mix, c'est à la fois des professeurs qui vont être sur place et d'autres qui, pour des raisons de santé, vont préférer rester chez eux, mais on va quand même leur donner les moyens d'enseigner à distance.
8: Bien oui, éventuellement, c'est peut-être les élèves qui vont être à l'école, ça, ça va être eux qui vont être à distance, ou l'inverse, <rire> ou ça, ça, ça va être certains jeunes qui ont des problèmes de santé, qui vont être à la maison. Il n'est aucunement question qu'on se retrouve le 2 septembre dans la même situation qu'on s'est retrouvé en mars,
6: mais non, c'est ça. Deux
8: semaines de congé, on ne sait pas trop quoi faire, on va y penser, non, non. Il faut que l'enseignement se poursuive parce qu'il y a des jeunes qui vont écoper oui, entre mais... Autres, mais les grands là, de 16, 17, 18 ans. Là, ben oui, vous avez parlé de l'éducation aux
6: adultes. Oui, oui c'est ça, tout à fait. Mais je pense que ce, ce, le plan que vous décrivez, puis moi, je prends des notes parce que je pense que vous oui. devriez euh, être bien plus impliqué que, que, que vous l'êtes au, au, au sein du ministère de l'Éducation parce que vous avez un plan précis. Je ne suis pas sûre qu'eux en ont. Mais en tout cas, euh, ce qu'il ce qu va falloir faire aussi, c'est euh, arrêter cette euh, différence, cette dichotomie entre... Entre, vous me dites, en beau il y a des commissions scolaires où ça se fait. On mm -hmm. sait qu'au privé, il y en a qui il y en a où ça mm -hmm. se fait. Je ne veux, je veux pas, mais je sais, mon fils, il va à l'école privée. Il y en a un, il y en a une tablette à la maison. Là, il mm -hmm. court deux fois par jour. Là. Comment ça et se oui, fait que oui. tous les citoyens au Québec n'ont pas les mêmes droits? L'éducation, c'est un droit. Comment ça se fait que tous les citoyens au Québec n'ont pas les mêmes droits selon la capacité de payer de leurs parents?
8: Mais là, ça va passer par, comme je vous disais tout à l'heure, ça va passer par une obligation. Je sais que ce n'est pas, pas politiquement correct d'obliger des choses là.
6: Une obligation va pas vous aimer. pour
8: exercer la profession d'être de pas être un de pas être analphabète sur le plan des nouvelles technologies pour enseigner. Mm. Il y a un sous-groupe qui est petit, mais encore un sous-groupe d'enseignants qui sont un peu dans cette situation là. Okay. Première Alors, des choses. Deuxième des choses, oui. je fais un appel aux très grandes entreprises. Écoutez, c'est un on dépense des centaines de millions présentement sur l'économie, des centaines puis des centaines de millions sur la santé. Bon, Est-ce que la réussite éducative de nos jeunes et le soutien social de nos jeunes vaut au moins une tablette et un support par rapport à une connexion? là ouais. Et vaut la peine qu'on soit tous formés pour tenir compte, on dirait en assurance, un acte de Dieu, acte of God, on a un virus. Ouais. On va passer de l'année scolaire au complet avec l'an prochain et je ne veux pas extrapoler, mais on en va pendant un bout de temps. Donc, il y a des ajustements qu'on doit faire, mais ça prend une position claire, précise du ministre qui est en situation de leadership là-dessus, la même façon que le premier ministre ou que M. Arruda les présentement comme conseil au niveau de la santé. Parce que c'est... L'éducation ne peut être la cinquième roue en disant, Absolument. on va ouvrir les écoles parce que ça va soulager les enfants, ils vont être heureux de se voir, si je suis d'accord, mais ça va permettre aux parents de travailler, pas le ce n'est pas le premier bon motif.
6: – Absolument. J'ai c'est toujours intéressant de vous parler et plus que jamais en cette période de crise, vos propos sont clairs, précis. Euh, on espère juste que le ministre Roberge va les entendre et que la structure euh, va être assez souple euh, pour permettre les trois points, là j'en ai noté trois, prioritaires vraiment que vous nous avez énoncés aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous. – C'est un plaisir. – J'ai qui est psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. –
3: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Alors, vous l'avez vu dans le journal de Montréal, le journal de Québec de ce matin, euh, le Québec fait piètre figure en, quand on regarde les chiffres des décès, le nombre de décès par million d'habitants. En fait, on s'approche du top 10 mondial pour le nombre de décès causés par la COVID-19 quand on met ça en rapport avec l'ensemble de la population. On va en parler avec Maître Paul Brunet. Il est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour. J'imagine que chez vous, il ne doit pas y avoir dans vos vides beaucoup de petits arc en ciel avec marqué « ça va bien aller » parce que vous, vous connaissez la situation sur le terrain et ça va pas bien sur le terrain, Maître Brunet?
9: Oui. Puis tu sais, euh, Sophie, quand on reçoit des plaintes, quand on reçoit des demandes de, de parents, de familles, c'est sûr que le soir quand tu te couches, ça ça s'évacue pas là, tu gardes ça sur mmh. tes épaules et c'est plus accablant mais c'est le travail et l'œuvre que mon frère a fondé il y a 45 ans et qu'on essaie de mmh. perpétuer. C'est pas évident, mais on lâche pas et on essaie de le faire avec le plus de dignité possible, surtout avec euh, les familles qui sont éprouvées quand ils nous appellent pour leur demander de forcer une administration à leur donner un dossier médical de leur père qui est mort mmh. et à qui on veut pas donner le dossier puis on veut pas dire de quoi il est mort. En fait, c'est des batailles, euh, des batailles de tranchées là. C'est littéralement ça qui se passe.
6: Donc, ça veut dire que même aujourd'hui, même hein, dans cette situation qui est gravissime, qui est dramatique, il y a un manque de collaboration de la part des différentes administrations?
9: Oui. Pour certaines régions sont plus euh, collaboratrices que d'autres, mais dans la majorité des régions, les familles veulent savoir de quoi leur père est mort ou leur mère. veut savoir comment ça va. Ça, ça commence à débloquer. Écoute, ça fait trois semaines qu'on hum. pousse sur le dossier. Ça commence à débloquer. On commence à donner des nouvelles. Mais là, tu sais, la famille apprend que le, le, le père est décédé, mais ils savent pas de quoi. Tu sais, quand on a demandé il y a quelques semaines que le coroner en chef examine les décès puis les rapports de décès sur les gens qui sont morts en si CHSLD, mmh. c'est pour ça qu'on oui. sache véritablement de quoi sont morts les gens. Et j'ai peur que, le, comment, on en parlait déjà, que le... le la cause de mort naturelle est le dos large encore une fois mmh. cette, cette fois-ci.
6: Parce que je pense par exemple à, à la presse ce matin qui disait avec, à, à l'appui des témoignages de gens sur le terrain que le nombre officiel qu'on nous donne semble-t-il serait largement sous-estimé.
9: Oui, ça c'est quand M. Legault a annoncé il y a quelques semaines puis c'est peut-être pas de sa faute il a annoncé ça avec l'information qu'il avait mais quand il a dit qu'il n'y avait que 5 ou 6 CHSLD problématiques <rire> il ouais. se rend bien compte qu'il était mal informé, pauvre lui, alors que nous on recevait ça de partout, puis même les médias aussi vous étiez documentés absolument alors c'est triste qu'il n'ait pas eu, mais tu sais et ça, c'est peut-être une leçon, je ne sais pas, mais quand on ne parle pas au monde qu'on n'écoute pas le monde sur le terrain, sur ce qui se passe, ça se peut qu'on ne reçoive que l'information que certaines administrations veulent bien communiquer ou peut-être ne l'avaient-elles pas, ces informations, ces administrations, mais en tout cas... On est on est dans le tourbe, c'est le cas de le dire, et euh, on essaie de répondre à tout le monde qui nous appelle, que ce soit pour un rapport médical, que ce soit pour demander à être enfin qualifié, reconnu comme proche aidant, alors que ça fait trois ans qu'on va nourrir sa mère et qu'on n'est pas reconnu pour ce faire, malgré l'annonce du premier ministre à l'effet qu'on peut entrer. Alors, quand on annonce quelque chose en haut, des fois, c'est pas toujours la réalité sur le terrain. Et ça, il faut se battre. Euh, des fois, en mettant un peu de pression... Tu sais, je suis obligé de dire, dans certaines mises en demeure, on se réserve le droit de vous poursuivre ah. ou même d'aller dans les médias. Ça ça, ça semble faire bouger. C'est probablement vous autres qui, <rire> qui nous permettez de... Ben
6: oui. Donc, vous choses... envoyez en ce moment, Maître Brunet, régulièrement des mises en demeure au nom du Conseil pour la protection des malades oui. pour faire bouger les affaires.
9: oui. Sinon, on va commencer à donner des noms, puis des administrations qui à qui on doit tirer l'oreille. On veut pas faire ça. Là. On veut on veut que les choses s'améliorent. On ne veut pas faire paniquer plus, mais il faut collaborer. On veut savoir de quoi nos proches sont morts. On veut avoir des nouvelles des autres. c'est votre job d'en donner, vous mettez une personne. C'est une personne qui peut-être... C'est un médecin spécialiste, genre, qui ne saurait pas comment ou qui voudrait pas toucher des personnes âgées de peur du COVID. Mettez-le sur le téléphone, là, puis qui appelle les familles. S'il veut juste faire ça, ça va déjà être un, certainement une aide importante et les familles attendent de l'aide. Puis là, je vous épargne les, les, les mises en demeure que des familles nous demandent carrément d'envoyer pour des actions en dommages intérêts éventuels.
6: Oui, mais euh, c'est ça. Il je, je, y a des gens aussi qui disent, ben est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Je pense par exemple à Yves Boisvert, encore une fois dans la presse de ce matin, qui disait, écoutez, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut engorger le système de justice avec euh, des, des, un, tout un ensemble de plaintes Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler ça de différentes façons aussi, Maître Brunet
9: Oui, mais tu sais, Sophie, depuis 1988, qu'il y a des enquêtes puis des rapports. Je
6: sais, je sais pas.
9: Millions, <rire> de, 88, 94, 99, 2005. Le dernier, là, c'est une consultation publique par Madame Blais, ministre libérale <rire> des personnes âgées, oui. sur les conditions de vie des personnes hébergées. 2013. <rire> okay? c est, c est, c est, alors, tout ça a rien donné à date. C est, c est, en tout cas, c'est notre cours, l'énonce le, le, le plus clairement et le COVID encore plus dramatiquement. Alors, on veut pas de, on veut pas une autre commission. J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va, mais nous, on pense que ça n'a pas de résultat. Nous, nos, nos, nos actions, c'est l'action collective qu'on a déposée. On oui. veut être entendu. Et aussi, on veut une loi sur les soins minimums parlons-en, parlons-en tu...
6: parlons des bon. soins minimums. Maître Alors? Brunet, je regarde ça sur le terrain, là, je ne sais pas si vous avez vu, euh, en tout cas je vous encourage à le faire en, en rattrapage, le reportage de mon collègue Michel Jean là, à TVA, qui euh, donc a obtenu des images exclusives du CHSLD Le Rondeau dans Annecy, qui est un des endroits très touchés. Écoutez, oui. les séparations entre les lits, c'est des toiles en plastique on est en ouais. 2020, on est au Québec, on a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde à Boulou-Boulou, à, à dans le fin fond de l'Afrique. On est dans au Québec. Un,
9: dans un campement de guerre.
6: Absolument, on a l'impression d'être dans un camp de réfugiés où il y a un hôpital de fortune. Ben non, on est au Québec dans un CHSLD et il décrivait, dit, il dit, Michel, euh, des lits qu'on ne peut même pas brancher à l'électricité, des lits pour, pour essayer de soulager les malades en, les, en leur permettant de se redresser. On n'arrive même pas des gens qui meurent seuls, affamés, déshydratés, souillés. C'est tout ça le Québec en 2020?
9: Écoute, euh, c'est pas drôle. Euh, il faut pas décourager les troupes qui sont sur le terrain, mais c'est une situation qu'on est en train d'examiner et plus nos recherches avancent, plus on se rend compte que le Canada, le Québec en particulier, aurait pu ou aurait dû savoir que c'est là où il fallait agir d'abord. Mais c'est après un mois avant qu'on agisse. Ce n'est que le 2 avril que le 1 a annoncé que c'était bien important, les CHSLD et les personnes âgées. Pendant ce temps-là, on était en train de bâtir une bombe. Bien, la bombe, elle a éclaté. Fait on est en train de monter un dossier et on va voir ce qu'on va faire avec. On parle avec nos procureurs. Mais je ne suis pas sûr qu'une action en justice, c'est ce qu'on veut. On veut surtout que les choses changent. Et moi, ça fait 20 ans que je porte parole, j'espère. On me dit que cette crise-là va peut-être provoquer enfin les changements que tous nos politiciens politiciennes nous ont dit qu'ils feraient depuis 20 ans, 25 ans, et qui n'ont toujours pas eu lieu.
6: Ça veut dire que ça aura pris, on est rendu, on a dépassé le cap du morts. ça aura pris morts pour finalement faire bouger le gouvernement pour qu'il entende ce dont on parle depuis 20 ans. D'ailleurs, de, tout de suite après la, la petite pause, là, je vais parler avec Michel Clerc qui avait fait justement cette commission oui. d'études en 2000. Bon, alors je vais vous quitter, Maître Brunet, pour aller parler à Michel Clerc. Oui. Justement, on va parler de cette inaction pendant les 20 dernières années. Merci beaucoup, à Maître merci Brunet, merci. puis bon courage à tous les gens sur le terrain. Merci.
1: Elle réagit, elle
3: rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
6: Alors voilà, avec Maître Paul Brunet, on parlait justement de cette inaction au Québec pendant les 20 dernières années. Ça fait longtemps que les gens parlent des problèmes dans les, du système dans les CHSLD. Ben, on va en parler avec Michel Clerc, puisque lui, en 2000, il avait présidé la commission d'études en santé et services sociaux et signe ce matin dans le journal un texte percutant, 20 ans d'aveuglement volontaire collectif. Monsieur Clerc, bonjour.
7: Bonjour, Madame Durocher.
6: Euh, le constat que vous faites euh, ce matin dans votre texte est affligeant. Euh, vous nous racontez que pendant 20 ans, alors qu'on savait évidemment que la population vieillissait puis qu'on allait se retrouver avec plein de gens dans les CHSLD, que finalement, on n'a rien fait. C'est décourageant, M. Clair?
7: Ben écoutez, je dirais, oui, c'est attristant la situation que nous vivons et qui se révèle au grand jour à l'occasion de la pandémie. Maintenant... Euh, loin de moi de vouloir jeter le blâme à quelqu'un en particulier, mais c'est que collectivement, oui. dans le fond, on est resté avec l'idée un peu que le vieillissement de la population, c'était un phénomène euh, marginal, alors que c'est un phénomène fondamental hmm. et qui entraîne une augmentation année après année extrêmement rapide de notre démographie, du nombre de personnes âgées, par exemple de plus de 85 ans. En 1900, en 2000, pardon, quand on a fait notre étude à ce moment-là, déjà il y avait environ 75 000 personnes de plus de 85 ans. En, en bas de 85 ans, les taux de prévalence de la maladie d'Alzheimer et des autres maladies débilitantes pour les personnes très âgées sont moins élevés. D'accord. Donc, il faut surveiller de très près l'évolution démographique des 85 ans et plus. 70 000 en 2000, 200 000 l'année prochaine, 400 000 en 2035. Pendant toutes ces années, il y a eu des gestes qui ont été posés, mais des gestes qui étaient des gestes isolés, mm -hmm. des gestes ponctuels, euh, des gestes parfois peu cohérents les uns avec les autres parce que, par exemple... On a parlé beaucoup de l'approche milieu de vie oui. en soins de longue durée, qui est un modèle totalement valable, mais en même temps, on a continué de construire, quand on les remplaçait, des grands établissements sur le modèle hospitalier et avec une approche qui n'était pas une approche réellement milieu de soins, avec des travaux, avec, pardon, milieu de des vie, affectations ouais. de tâches très, très euh, compartimentées, qu'on appelle la taylorisation du travail. Donc, plein d'éléments qui ne vont pas du tout dans le sens d'une approche milieu de vie. Donc, tout ça fait qu'on a développé, au fond, sur 20 ans, euh, comment je dirais, un certain retard, sur la centration sur la personne âgée en perte d'autonomie. Voilà. Qui a été un élément plutôt marginal, si on veut, dans les grandes politiques de santé et de services sociaux.
6: Mais ce que vous nous décrivez, Monsieur Claire, M. Clair, je m'excuse, mais ça n'a aucun sens. Vous êtes en train de dire... Je dis pas que vous, vous n'avez pas de sens, mais la, la réalité que vous décrivez, c'est que on a beaucoup pensé à toutes sortes d'affaires puis on a oublié le plus important, c'est la personne qui est au cœur des soins.
7: Ben, c'est malheureusement un peu cela parce que on a mis beaucoup l'accent sur par exemple la réforme des structures sur l'efficience qu'on pourrait appeler systémique d'un grand système de santé alors que les personnes âgées perdent d'autonomie là je dis elles ont bien davantage besoin de stabilité, Absolument. de confort et beaucoup plus de préposés aux bénéficiaires que de médicaments et d'aller-retour en milieu hospitalier. Euh, donc, on n'a pas eu une approche surtout humaine, basée mm. sur notre démographie, basée sur une approche communautaire, locale, mais on a plutôt eu une approche dans laquelle on a dit ben, « ça, c'est les soins de longue durée là, là et les services à domicile ». Ça, ça s'insère dans la grande réforme de structure, puis dans une approche plutôt et je ne le dis pas négativement mais centralisée, mmh. bureaucratique, avec des énormes établissements, on a perdu le sens communautaire des établissements de soins de longue durée en cours de route, malheureusement. Mais
6: hier, j'ai fait une entrevue avec euh, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrett, Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Il prend aucune responsabilité. La création des six, la création des CIUSSS, c'est formidable. Ça a juste amélioré le système. » Mais je l'ai pas beaucoup entendu, se, se, se préoccuper des gens dans le système. Dans votre lettre, je veux revenir à votre lettre, vous dites une des choses, une des erreurs peut-être qu'on a faites, c'est qu'on a sous-entretenu les immeubles des CHSLD. Et vous dites au point où 7000 places sont carrément vétustes. Quand on regarde les images, par exemple, qui ont été diffusé par mon collègue Michel Jean au CHSLD Lorando dans ANSIQ, où euh, les gens sont placés les uns à côté des autres et il y a la seule chose qu'il y a pour les séparer l'un de l'autre, c'est un petit, un petit rideau en plastique. C'est pitoyable, hein? c'est des conditions de, de, de pays ben, en voie de que, développement. là.
7: Sûr, dans un premier temps, il faut le dire que les établissements de soins de longue durée n'ont pas été conçus, euh, construits, pour des fins d'être, euh, comment je vous dirais, donc des milieux divisés en cas de pandémie. Ça, c'est une réalité historique. Maintenant, le retard, il témoigne, il, il, il témoigne de la centralisation qu'on a eue, par exemple, sur le plan des immobilisations au Québec. On a, à toute fin pratique, là, maintenu, voire diminué le nombre de places en soins de longue durée alors que chez nos voisins ontariens, ils ont un programme de construction de 3000 nouvelles places par année hmm. en soins de longue durée. On a plutôt choisi ici, si, par exemple, de construire à très gros coûts d'investissement des centres hospitaliers universitaires qui étaient dus. Je ne mets pas ça en cause, mais en même temps, eh bien, on a laissé ce, comment je dirais, vieillir avec le hmm. vieillissement de la population, notre parc de centres de soins de longue durée alors que si on avait été dans une vague démographique de diminution du nombre de personnes âgées mais c'est le contraire le mais nombre oui. de personnes âgées de plus de 85 ans s'est multiplié par trois dans les 20-22 dernières années et va doubler dans les 20 prochaines.
6: Bon, alors ça, parlons-en, parlons, parlons de, de l'avenir. des
7: décisions qui vont euh, de pair. Dans avec, ce sens-là.
6: C'est ce sens hein. sûr. Alors, parlons-en, parce que les chiffres, vous les avez donnés euh, tout à l'heure. Donc, en 2000, il y avait 70 000 personnes de plus de 85 ans. Maintenant, on en a 200 000. En 2035, il va y avoir 400 000 personnes au Québec de plus de 85 ans. D'ailleurs, oui. je regarde les statistiques, excuse-moi, je, je, je vais quasiment faire partie de ce groupe-là, moi, <rire> en 2035. Monsieur Claire, on n'est pas prêt pour prendre soin de ces 400 000 personnes-là de plus de 85 ans en 2035? C'est dans 15 ans, là, c'est après-demain, là?
7: Ben, c'est pour ça que vous avez dit que ma lettre était percutante. Mon plus grand souhait, c'est qu'on ne commette pas, dans, pour les 20 prochaines oui. années les mêmes erreurs qu'on a commis au cours des 20 dernières.
6: Qu'est-ce qu'on doit, qu 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 doit, doit faire, M. Claire? Qu'est-ce qu'on doit faire, concrètement?
7: Il faut qu'on se donne un plan d'action stratégique à long terme. On ne pourra pas inverser là, du jour au lendemain, on mm. ne pourra pas refaire le passé. Mais il faut qu'on se donne un grand projet collectif qui va faire appel tant aux personnes individuellement, aux familles, aux communautés, dans le but de se dire que le, la transformation démographique du Québec, c'est une réalité implacable et qu'il faut qu'on se donne un plan sur les quinze vingt prochaines années. Aujourd'hui, là, je suis certain que les dirigeants, par exemple, de la trentaine de CIS ou de Sius, euh, vous le diraient, ils n'ont pas eu le loisir, <coughs> pardon, ils n'ont pas eu le loisir de faire une planification de 10 ans, 15 ans sur le plan de comment est-ce qu'on va développer le réseau des soins de longue durée, le service d'aide à domicile, euh, les places en ressources intermédiaires d'hébergement, en, en différents types de ressources. Je ne plaide pas pour une solution en particulier. Je dis simplement qu'il faut qu'on se donne un plan stratégique à long terme, parce que c'est un phénomène qui va durer, qui est prévisible, mmh. Et pour lequel on a la responsabilité collective, citoyen comme institution, comme gouvernement de se préparer.
6: Ben, je retiens euh, ce chiffre-là magique. On va être 400 000 personnes. Il va y avoir 400 000 personnes de plus de 85 ans en 2035. C'est vraiment tout bientôt et si euh, on ne s'y prépare pas dès aujourd'hui, on va frapper le mur. On est en pa pas mal en train de le frapper maintenant, mais on va le frapper encore plus fort euh, dans 15 ans. Merci beaucoup d'être venu nous parler, euh, Michel Clair, et de nous rappeler donc euh, cette commission que vous aviez présidée en l'an 2000. Merci beaucoup. Je voudrais remercier euh, Maud Boutet et Hugo Veilleux à la recherche de cette émission. Également Gabriel Meunier à la mise en onde. Actuellement, je finis mon émission en disant « Ça va bien aller ». Je vous avoue que ces jours-ci, je trouve ça de plus en plus difficile de vous le dire. Mais ça va bien aller entre nos deux oreilles si on continue à regarder ça du côté positif. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain.
7: Cette émission est maintenant disponible en podcast.
4: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.